0: un invitado que nos va a llevar a un lugar apenas conocido donde ha estado muy poquita gente, uno de los lugares más bellos que ha visto en los últimos años. Y es que vamos a viajar hasta Kirguistán. La historia de este país se extiende por más de 2.000 años y abarca una gran variedad de culturas y de imperios. Un país aislado geográficamente por su altamente montañoso terreno... ...pero también ha estado históricamente en el cruce de varias grandes civilizaciones. Ya Kirguistán nos vamos de la mano de Xavier Bañuelos. Xavier, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: está, no, bien.
0: Poquita gente en Kirguistán.
1: Bueno, a ver, realmente cuando decimos que es un lugar apenas conocido... ...donde ha estado muy poquita gente... Nos estamos recibiendo a la actualidad, ¿eh? porque si sí, tú, 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 tú llegas allí y aquello vamos eh, te sientes en la soledad más absoluta, pero como tú bien has dicho, Cristán ha sido un cruce de caminos. Uh -huh. Y allá donde nos vamos, que son la cordillera de Saritó y al oasis de Madillén, en realidad esta zona es, eh, en su día estaba muy cerquita de, de uno de los ramales de la Ruta de la Seda, con lo cual yo me imagino que en su tiempo sí que aquello estaría bastante concurrido lo que pasa si es, que sí es verdad que hoy ahora mismo si tú vas allí eh, te puede pasar como no como nos pasó a nosotros digo a nosotros porque yo fui con mi pareja Yo he estado dos veces y en las dos veces que he estado eh, cada una de ellas ha estado cuatro o cinco días por recorriendo la zona uh -huh. únicamente me he encontrado con una persona que era un paisano que tenía una granja allí perdido en mitad de la nada.
0: ¿En las dos ocasiones solamente con una?
1: Sí, sí, con una persona. Sí, es curioso, pero sí, sí. Pero y, y, que ese era el padre de familia, uh -huh. de eh, una familia, valga redundancia, que tiene una granjita allí perdido, como digo, en, en la nada, muy cerquita de, del oasis, que cultivan un poquito de terreno, tienen unas cabras eh, y alguna oveja, y ya está. Y no, allí yo no he visto más gente, eh, porque efectivamente es un lugar muy apartado y totalmente fuera de lo que son las rutas uh -huh. turísticas, digamos, convencionales. Si ya Kirguistán es un país que todavía no está explotado turísticamente, aunque sí que hay algunas zonas un poco más turísticas, pero sobre todo es turismo interior y turismo que puede venir más de Rusia y demás, porque no, podemos, no nos podemos olvidar que Kirguistán es una ex república soviética, uh -huh. eh, realmente muy poquita, muy poco turismo todavía, ¿no? Y entonces, y tampoco es un país con una gran densidad de población, con lo cual te encuentras zonas absolutamente inhóspitas, absolutamente desérticas, no, desérticas y, y vacías, ¿no? Porque no todo es desierto, ¿eh? que la gran parte del país son altísimas montañas que te quitan te cortan la respiración. Bueno, eh, pero concretamente sí. Saritó es una zona uh -huh. semidesértica que es una de las zonas más bonitas, como bien has dicho que yo he visto, pero en muchos años, ¿eh? porque es una auténtica,
0: es una auténtica maravillosa. Por situar Sarito, ya has mencionado, ¿no?, donde se encuentra Kirguistán, en el corazón de Asia Central, y que no nos olvidemos que es una ex república eh, soviética y es un país muy montañoso. Pero dentro de Kirguistán, ¿dónde están las montañas de Sarito?
1: Bueno, a ver, eh, Kirguistán, digamos que es un país que ocupa una extensión más o menos uh -huh. de 200.000 kilómetros cuadrados, algo algo menos de la mitad, de la mitad. De, uh -huh. del Estado español, ¿no? y tiene, tan solo tiene 5,5 millones de habitantes, ¿eh? con, lo, con lo cual es, es un país bastante poco denso poblado, porque además la capital que es Vizque se lleva ya un millón de habitantes, y la segunda ciudad que es Os se lleva 250.000. El resto está esparcido por, por, el país. por todo el país, sí. pero claro, es un país muy, muy montañoso, es decir, el 40% del país eh, está por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿eh? y el 94 sobre los 1.000 metros, Es decir, es un país tan montañoso que, claro, da lugar a paisajes absolutamente increíbles. Tres cuartas partes de, de todo el país está ocupado por el macizo de Tianzhan, que es un gran macizo montañoso que limita eh, al este con China. Pero luego eh, tiene también al sur la cordillera de Pamir, ¿eh? lo que es el macizo de Pamir Alay, que es donde está, por ejemplo, el famoso Piccoleni, y yo creo que a cualquiera que le guste un poquito el montañismo, pues sí conoce eh, dónde está, ¿no? Ajá. Lo va a tener como referencia, sí, porque es uno de esos 7000s que, que se hacen, digamos, siempre, ¿no? Cualquiera que, que le guste el montañismo, pues es un lugar al que acude a, a hacer, ¿no? Y luego aparte está el Gran Valle de Fergana, ¿eh? Y eh, en el norte ya el lago de Issyk-Kul. Bueno, pues si nos vamos a la zona a la zona más Eh, occidental, al este eh, Ahí nos encontramos Con una zona, una zona Semidesértica, muy extensa Que linda ya con Pues con, con Uzbekistán Con Tayikistán eh, Y que está ocupada por un Macizo montañoso Que no tiene gran, grandes alturas eh, Que es el, concretamente Las montañas de Sarito eh, eh, Y bueno Pues eh, es, una, es una zona Totalmente sorprendente Eh, en algunos momentos te parece lunar en otros momentos te parece un auténtico calidoscopio de, de, de esto ¿no? y totalmente desierto, la ciudad más cercana se llama batken está a unos 40 kilómetros de lo que es el inicio de, de Saritó ¿no? eh, y bueno, una zona como digo pues totalmente en, en mitad de la nada ¿no? una enorme extensión uh -huh. semidesértica que ha sido a lo largo de los, eh, de los años Eh, de, los, de los miles de años ¿no? porque en geología hay que hablar siempre de miles de años pues modeladas por la erosión sobre todo del agua y el, y el viento no entonces lo que hace es combinar valles, mesetas cumbres rodeadas de formas eh, totalmente caprichosas precisamente fruto de, de esta erosión y sobre todo es una explosión de color, mira estas uh -huh. estas imágenes que tenemos a veces de la quebrada de Humahuaca, con el cerro de los siete colores, o esas fotos tan famosas que se han hecho en los últimos años de de China o de, o de Perú bueno, pues esto es lo mismo pero sin que nadie lo, lo, lo conozca, no, es no sé Es como si la geología se hubiera vuelto loca y eh, si se hubiera tomado una buena ración de peyote, mira estoy porque, porque lo es todo en colores.
0: Estoy viendo unas imágenes en Facebook, además estoy viendo un vídeo ahora mismo eh, sobre Saritú, que recomiendo que mientras estamos hablando, las personas que tengan acceso ¿no? a, a Facebook, que busquen eh, Saritú o que pongan, se va a encontrar con este vídeo y que se ve perfectamente esta explosión de colores ¿Sí? y como son lo que estás narrando, ¿no? Es preciosa.
1: Es, es que es que son eh, inmensas extensiones de verde de amarillo de pardo de ocre de rojo todo mezclado es, son, son, estás constantemente viendo arcoíris de piedra uh -huh. que, que lo mismo te caen en cascada que lo mismo van en horizontal que en vertical o sea es, es una auténtica es una auténtica trabajada y, y cuando llega eh, viene al amanecer pero sobre todo al atardecer que el, que el sol se empieza a poner rojizo. Eso choca, uh -huh. golpea la roca y aquello estalla en fuego. O sea, hay zonas que realmente parecen un incendio de roca. ¿no? Es, es, una, es una preciosidad. Y todo esto combinado con estos eh, digamos estos niveles que se dan de distintos colores, la verdad es que es una pasada. Pero es que no es solamente eso. Porque es que además, digamos que la, eh, la, la configuración orográfica da para muchos juegos, no porque tienes cañones tremendamente estrechos, donde apenas eh, se filtra la luz. Uh -huh. eh, luego tienes tienes una zona de Kars, que es el, el Kars de Taktavod, de donde donde las aguas se sumen y aparecen en el oasis de Madigén, donde de repente el paisaje cambia totalmente. ¿no? Y lo que había sido una zona semi-desértica se convierte en una explosión de, de vegetación, con agua, eh, praderas, uh -huh. no es muy grande, ¿eh? es pequeño, pero bueno. Eh, álamos alrededor de, del agua eh, vamos, no sé es todo una especie de caleidoscopio, no sabes, es como si estuvieras jugando con sí, un caleidoscopio sí. natural ¿no? pero pero todo esto además en, en la austeridad de un paisaje salvo en la zona de oasis pues casi exento de vegetación, con lo cual tienes la roca desnuda y los colores brillan brillan, o sea, es una auténtica pastora.
0: Pero tiene además su valor histórico, está muy cerca claro. ¿no? de la ruta de la seda
1: Exactamente, lo hemos dicho antes Es que, eh, a ver, cuando hablamos de la Ruta de la Seda, eh, inmediatamente nos imaginamos un camino pues que une eh, Sian con el Mediterráneo, pum, y dices, vale, pues esto era un, un trazado, como cuando hablamos del Camino de Santiago, ¿no? que nos pensamos que empieza en Roncesvalles y termina en Santiago, cuando en realidad eh, todos estos eh, trazados, digamos, son una red de caminos. Bueno, pues lo mismo ocurre con la... O sea, no se puede hablar del Camino de Santiago. Hay que hablar de los Caminos, Caminos de Santiago, a pesar sí. de que el Camino francés sea el más famoso. Pues con la Ruta de la Seda ocurre exactamente igual. No hay una Ruta de la Seda. Hay decenas de rutas de la Seda. Es decir, la Ruta de la Seda se bifurca, se, 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 se encuentra, eh, se crean conjunciones, cruces. Hay hasta una Ruta de la Seda marítima. Es decir, en realidad eran todos aquellos que unían el antiguo la antigua China... Con el, con el mediterráneo a través de las de asia central bueno pues por aquí cerquita pasa eh, o pasaba eh, uno de estos ramales un ramal además eh, de cierta importancia y eh, entre otras cosas porque aquí había una gruta bueno sigue estando la gruta la gruta de Canigut. wood esta, esta gruta en realidad era una antigua mine eh, una antigua explotación minera de plomo y de plata es claro, para qué te quiero, lógicamente eh, la ruta tenía que pasar por aquí pues para hacerse con estos materiales que eran tan preciados en aquella época, ¿no? Entonces, eh, se hacían con estos materiales y aquí concretamente en Saritó que está a unos, yo creo que unos 20 kilómetros de, de la ruta de Canigó, uh -huh. montaron toda una serie de hornos medievales para el tratamiento del material que se extraía de la mina y la extracción del plomo y la, la plátano. Entonces tenemos una serie de, de hornos eh, preciosos, ¿no? eh, que son que son de época medieval, y algunas estación, eh, estaciones metalúrgicas, donde todavía encuentras tubos de cerámica que se utilizaban para, para soplar los hornos y avivar las eh, las hogueras ¿no? de los siglos entre 9
0: y nueve sí, y 10, 9, más 10. O menos, ¿no? oye si cual... saber sí. te iba a preguntar claro para llegamos al país llegamos a aquel que entramos en principio no entramos por avión eh, pero a mí me queda la duda claro estás diciendo que es un país en el que Te has encontrado con muy poquita gente, ¿no? Y que hay muy pocos turistas eh, que van... Eh, ¿Cómo llegamos allá? Pero sobre todo el país es peligroso o no es peligroso y porque está bueno, fuera de cualquier ruta turística.
1: A ver, yo te voy a decir una cosa. Fíjate si es peligroso el país. Que yo yo he estado dos veces. Y no ha habido día que no me hayan secuestrado una o dos veces. Fíjate si es peligroso. Pero me han secuestrado para invitarme a comer, para saludarme para tocarme la barba, para hacerse fotos conmigo... Bueno, es que
0: tú eres ya. muy grande, Javier, decir, bueno, que no les sí, llama la atención, ¿eh? Llamo,
1: llamo la atención en casi todas partes. Y es, es difícil que me libre de que la gente quiera hacerse fotos, ¿Fotos conmigo. Fotos contigo, bueno, ¿eh? Yo, claro. Yo he encantado, ¿eh? A mí, a mí eso no me importa también. Es más, decir una cosa, entre lo grande que soy la barba y el pelo... Yo te digo que lo, lo suelo utilizar a veces precisamente porque me facilita claro. el entrar en con gente con en, 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 en contacto con la gente ¿no? con, de los países en los que en los que via
0: bueno, bueno el país no es peligroso
1: entonces No, no para nada pero es que, mira, hay riesgo son, de perderse de per, hombre puede haber riesgo de perderse sí porque está muy poquito señalizado hemos de tener en cuenta que es un país eh, pobre diríamos si sí, no no es un país eh, muy desarrollado Eh, tiene muchas carencias eh, tiene unas infraestructuras diarias que no son precisamente buenas aparte de la de por la falta de recursos también por lo endiabladamente complicado que es el país porque construir carreteras a 5000 metros de altitud pues a veces es, va, va a resultar que es complicado y que el mantenimiento es muy caro porque allí digamos no solamente la orografía la orografía y el clima juegan muy en su contra aparte de que es un país con una tradición netamente nómada, ¿eh? Todavía te vas a encontrar a gente que nomadea con sus yurtas y sus rebaños, si no todo el año, por lo menos sí en épocas estivales, para dar de, de apacentar a, pues bueno, a vacas, eh, caballos, cabras, o dejas y, de, y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, se juntan todos estos factores y hace que eh, no sea fácil a veces transitar por, por el país. Luego, tampoco tiene una red de transporte público demasiado y eh, desarrollar bueno desarrollar así porque pues prácticamente puedes llegar a casi todas partes pero sí que es verdad que no, no vas a tener las mismas comodidades que, uh -huh. que aquí pero bueno eso desde mi punto de vista le añade, le añade atractivo un, ¿no? un sí. atractivo y si vas a salir todo por ejemplo eh, bueno y sí que ahí sí que tienes que ver cómo te las compones porque allí no llega nada Quiero decir en realidad una de dos o llegas a Badken con un coche con un coche alquilado y sigues ruta O, o bueno, contratas por allí algún paisano que, que, que te, te lleve, lleve y uh -huh. pasas un par de días por por la zona de, de Saritó y luego pues vete con, con tienda porque tampoco hay donde,
0: ¿Donde dormir. Y claro
1: es, Y es un sitio donde merece la pena estarse por lo menos un par de días. ¿eh? Porque además, bueno, es que no solamente no solamente tiene más estos valores digamos paisajísticos, históricos. Es que cualquier geólogo geóloga o cualquier amante De, la, de cómo se ha configurado nuestro planeta allí va, va a alucinar, ¿eh? con rocas del Mesozoico que se intercalan eh, estratos del Jurásico y del Cretácico, tienes inmensos estratos de fósiles, sobre todo de Ostreidos, pero te estoy hablando de, de, de metros y metros y metros de estrato, ¿eh? todo plagado de fósiles. Bueno. O sea, que es, que, es que es una pasada, acaricias te... la oh. pared y se
0: te caen los fósiles <ríe> al suelo, te pero el fósil es que... más grande, está mi mano, ¿eh? decir que... que mientras no estamos que hablando, más. he visto tres veces o cuatro ya, este vídeo de Facebook que, que hace referencia, ¿no? que está grabado, en o sea, tú, es un vídeo que dura dos minutos pero que es impresionante, de verdad, esos colores, ¿no? esa, es, sí, sí, esa explosión es de colores y de las eh, montañas, eh, que es increíble. Así que se lo recomiendo a todos, porque además van a entender mucho mejor no de lo que estamos hablando y de lo que nos estás contando. Bueno, Javier, pues te voy a dejar allá, te voy a dejar en Kirguistán.
1: Pues no es mal sitio, ¿eh? No,
0: dejes? no es mal sitio. Javier, <risa> cuídate mucho. Muy bien. Gracias. Pues nada,
1: nada, para todo el mundo. Agur. <risa> Venga, agur, va.